0: Amigas e amigos do SEMA, boa noite, muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada. Bem-aventurados aqueles que não conseguem chegar, eu não sei como eu consegui. Realmente, hoje a Rita aqui estava meio preocupada, mas, mas ela tem bastante fé, foi pela fé dela. Eu consegui chegar. Nós vivemos um momento histórico quando consideramos os pensamentos das Escrituras antigas. Estamos vivendo aquele período que foi designado como o período do juízo. Você tem a salvação como consequência o juízo. O juízo é aquele momento da separação entre os que estão salvos e aqueles que não estão. Evidentemente, os textos que falam sobre esse tema eram obtidos a partir de revelação espiritual, porque falavam de acontecimentos que se dariam Muitos e muitos séculos depois. Muitos séculos. Por essa razão, eles foram conhecidos como Apocalipses. Na essência, vivemos um período do Apocalipse. Podemos até pensar: poxa, eu sou um azarado. Estamos aqui nesse período mas todos nós estamos no lugar certo, pedimos para que está. E a doutrina espírita nos traz, evidentemente, um acaboço elaborado por Allan Kardec muito é, perfeito, que nos faz entender que esse, essa separação do joio e do trigo, dos salvos e dos não salvos no juízo, são aqueles espíritos que, terão condições de permanecer aqui nesse planeta, que ainda se encontra numa situação de provas e expiações, e, evidentemente, se não alcançarem e estiverem causando obstáculos para o progresso da humanidade, porque esse planeta ele tem que evoluir para uma outra condição, para uma condição de regeneração onde o mal deixará de ser preponderante, existirá o mal, evidentemente, irá existir a pobreza também, mas não a miséria. E essa foi a visão que Kardec nos trouxe. Claro que nós já passamos por uma transição bem anterior, muito mais rústica, né? quando saímos da condição de um planeta primitivo, com a ajuda daqueles espíritos que foram transladados de capela e entramos numa condição de provas e expiações. Como lemos no Evangelho segundo Segundo Espiritismo, essa é a metade né? mais atrasada dos planetas, porque Kardec o dividiu em quatro, né? dois na parte mais atrasada e dois já na parte mais avançada, e nesse primeiro estágio é o planeta de regeneração que nós estamos a caminho. Evidentemente, as turbulências em qualquer processo de transição, elas existem, são naturais até, e por essa razão, ao lermos o Apocalipse do Velho Testamento, o Apocalipse de Daniel, Daniel foi uma figura muito diferente, talvez um profeta bem especial israelita, viveu aí 600 anos antes de Cristo, ele foi desterrado para a Babilônia, ele se encontrava em Jerusalém, mas ele tinha capacidade de ler sonhos, e aí acabou influenciando o Nabucodonosor, acabou influenciando o rei persa que vencera a Nabucodonosor, que foi Dario, e Assiro, ele era um espírito universalista. Para ele, o Deus não era Deus de Israel. Ele nunca falou, como os outros profetas, o Deus de Israel, não. Os seus heróis eram pagãos. Então, ele tinha uma mentalidade muito diferenciada, e por essa razão ele escreveu um apocalipse que falava de coisas futuras, evidentemente, numa linguagem muito simbólica, essa é a característica dos apocalipses. Perguntaria a vocês, sinceramente, alguém já leu o apocalipse de João? Isso é do Novo Testamento, não vou nem falar de Daniel, que é do velho. Parabéns. Mas é difícil a leitura, É muito complicado, ele estava falando de futuro, estamos falando né? João de dois mil anos depois, então é um simbolismo muito grande, mas voltando a Daniel, ele foi um profeta tão diferente que ele soube prever justamente quando viria Jesus, ele definiu exatamente quando viria Jesus, tanto que... Os judeus eles tinham dois grandes livros, a Torá, que era o Pentateuco judaico, né? e tinha também outros livros que eram referenciados, como o Talmud, que eram as literaturas complementares elaboradas pelos rabinos a partir do ano 70. Vamos fazer para entendermos. A Torá Espírita é a obra, a obra de Allan Kardec. E o Talmud Espírita, as obras de André Luiz. Então, depois do ano 70, até houve uma perseguição a Daniel, porque ele soube prever justamente quando Jesus viria. E, como ele não foi reconhecido como Messias, ele foi, de certa maneira eclipsado ah, foi até por essa razão que no século XIX um pastor americano chamado William Miller resolveu fazer o seguinte Daniel era muito bom, mas era um espírito diferenciado, o Daniel é aquele que foi mandado para a cova dos leões né? na época do rei Darío porque reparem, ele conseguiu sobreviver a três reis, nenhum rei abria a mão dele e aí, evidentemente, vinha a inveja. Né? Então, aqueles súditos de Dario resolveram fazer uma artimanha contra Daniel, estabelecendo, e Dario assinou sem ver, sem ler. Acontece muito. Rei, hey, assina aqui, né? Aí ele deve ter botado lá o carimbo. Né? Era o seguinte, durante um mês só podia se orar a, ao rei era considerado divino, mas Daniel não, não orava a Deus, por essa razão ele foi preso e foi jogado nas covas, na cova dos leões, mas Dario estava muito infeliz com isso, porque ele gostava de, muito de Daniel e aí no dia seguinte foi correndo, deve ter sido o primeiro a chegar e ele estava vivo, os anjos e os espíritos do Senhor o ajudaram. E aí, ele reuniu aqueles outros que haviam articulado essa trama e colocou-os dentro da gruta dos leões. E foram todos mortos. E como nós sempre extraímos um simbolismo, nós vamos sempre morrer na nossa própria animalidade. A animalidade daquelas criaturas, os leões vieram e comeram. Então, William Miller, no século XIX, ele pensava o seguinte, ah, Daniel é muito bom, mas já, como eu já coloquei aqui um espírito universalista, não era o Deus de Israel, os seus heróis eram pagãos, vejam que é bem diferente dos outros profetas israelitas. E ele fez uma previsão de quando viria o Senhor, pela segunda viria o Senhor para iniciar essa, esse processo do juízo. Tanto que tudo, está todo mundo esperando o Senhor, né? Porque todo mundo procurando os sinais. Só vocês entrarem no YouTube. Entre no YouTube. Quando Jesus chegará? E esse William Miller fez as contas a partir do Apocalipse de Daniel... E, pasmem, ele chegou no ano 1844. E ele criou até o milerismo, porque esse movimento reuniu centenas de milhares de criaturas. Repare, são dois movimentos paralelos. Né? Aquele movimento representado pela invasão dos espíritos para procurar é, chamar a atenção de Kardec... E esse outro movimento, olhe, Jesus vai chegar em 1844, ou o Messias, né? Porque para eles, Jesus não era ainda o Messias. Só que aconteceu em 1844, e o Messias não chegou. Mas repare, é o, é o ano que começa o trabalho de Andrew Jackson, Jackson Davis, depois vem as irmãs Fox. Vem Allan Kardec, e em 1857 nós temos a doutrina espírita, trazida por quem? Pelo espírito de verdade. Quem é o espírito de verdade? Jesus. Reparem, Daniel acertou até quando veio Jesus. Só que esse é o início do processo. A transição humanitária tem aí o início. Claro que são, é um processo muito difícil, gente. São bilhões e bilhões de criaturas. Nós estamos falando de destinos. Será que é assim fácil? Ah, você, ah, você vai para o planeta primitivo. Ah, não, você fica aqui na Terra. Você vai para aquele planeta que não tem ar-condicionado, não tem anestesia, não tem nada, vai para lá. Não é assim. Nós estamos nesse processo, mas, evidentemente, é um momento, é um processo muito turbulento. João, é a exceção dos dois companheiros que leram, né? eu acho que é a primeira estatística que eu vejo que, que isso acontece, né? porque realmente é tão simbólico que você se perde no simbolismo. Só não existe um simbolismo. João afirma que, quando acontecer essa transição, o rio Eufrates vai secar, e sabe o que é está que acontecendo com o rio Eufrates? Está secando, ele está secando, e Jesus também trouxe o seu apocalipse, pequeno, não é tão simbólico até quanto o de João, não é tão certeiro quanto esse grande profeta que foi Daniel. Profeta, assim, é top, né? tudo de bom. Mas ele trouxe aquele, aquele discurso profético lá no capítulo em Mateus, na terça-feira, que foi um dia bastante duro para ele, daquela semana da Páscoa, quando na sexta-feira ele seria crucificado. Essa terça-feira foi um dia que vocês não podem imaginar, muito difícil, talvez o mais longo dos dias, tirando aí como simbolismo uma invasão aliada né, nas praias da Europa, muito difícil aqui, todos os questionamentos, né, muitos questionamentos. E ao final do dia então o mestre resolve voltar para a Betânia, porque durante a festividade da Páscoa, que Jesus resolveu fazer? Eu vou ficar na casa de Marta, Maria e Lázaro, aquela família que ele tinha uma ligação especial com eles. Vem, caminho uma hora, uma hora e meia, chego em Jerusalém, selo, fico o dia inteiro e no final da tarde eu retorno. Jerusalém recebia milhares e milhares de peregrinos né, de todas as regiões recebia também aqueles peregrinos da diáspora judaica que viviam nas cidades do Mediterrâneo. Então, imaginem 50 mil pessoas num pátio dentro daquele templo. Claro que o templo de Jerusalém, nessa época, fora construído por Herodes. Esse é o terceiro templo. O primeiro templo foi Salomão, foi destruído, foi construído por volta do, do ano 1000 a.C. Ele foi destruído. Aí, quando os judeus retornaram da Babilônia, foi reformado. Zorobadel fez esse, esse templo, era um templo muito pequenininho. Talvez do tamanho do Sema aqui. Ah, e me veio Herodes. Né? Herodes, se ele não tivesse feito o desplante de matar os inocentes... Ele seria reconhecido como um grande rei que fez inúmeras obras. Ele era um excelente tocador de obra, político, mas, infelizmente, ele é lembrado por ter matado aquelas crianças. Então, na época de Jesus, esse tempo era enorme. Tinha um pátio enorme onde ficavam os gentios, um comércio enorme, que depois, mais tarde, daqui a pouco, vamos fazer um comentário sobre ele. Não é? Vamos fazer essa, essa referência. E... Agora eu me perdi, gente. Peraí, deixa eu ver. Hein? Você estava falando que era ótimo, teria sido muito difícil, não ter se matado. Não matado, aí estava tá, Jesus lá, né? Isso, aí. Ele foi na casa, está certo e aí, ao final desse dia, ele estava muito cansado, é que a gente vai derivando, derivando, e aí, aí você tem que voltar ao lugar onde você está, mas onde é que eu estava, meu Deus, aí é horrível, mas ao final do dia, pôr do sol, ele estava exausto, exausto, está na hora de voltar para a Betânia. Marta deve ter preparado um bom lanche para mim. É? E aí eles saem do templo, passam pelos portões do templo, descem aquela escada, uma escada que eu já comentei aqui, uma escada assimétrica, uma escada louca, né? com os degraus assimétricos. Aí você fala, mas que arquiteto ruim? Não, tinha uma função para que se o degrau fosse simétrico as pessoas subiam tranquilamente né? como nós fazemos e eu entrar dentro da casa de Deus falando da vida, falando mal do próximo aquela coisa que a gente faz né então eu subi mas como essa escada era assim você tinha que olhar para baixo tinha que ter uma postura de reverência, é a mesma postura de reverência que nós devemos ter quando entramos aqui, porque aqui também é uma casa, uma casa de Deus. E aí Jesus sai pelo portão da cidade, Jerusalém tinha oito portões, saiu, e aí começou a subir aquele monte das Oliveiras. Então, quando já estava quase no topo, ele estava cansado, sentou-se, era o pôr do sol, Podemos imaginar a beleza. Quatro apóstolos sentaram junto a ele. Isso está tudo em Mateus. Estou reproduzindo o que Mateus comentou. Os outros ficaram mais ou menos dispersos. E ele podia ver de cima o templo. Porque Herodes, gente, matava os inocentes. Mas, olha, a construção do templo era enorme. Tinha ouro, marfim, artistas fenícios com sol, então, aquilo resplandecia, mármores, e Jesus vendo aquela atividade frenética, né? e aí ele começou, então, a trazer para a humanidade o seu sermão profético, falando desses dias que nós estamos vivendo, das dificuldades, é uma transição planetária, e aí falaram, nem, nem adianta perguntarem para mim quando isso se dará, porque nem eu mesmo sei. Nem eu mesmo sei. Hoje, no WhatsApp, tem data para tudo. Tem uma data que nós devemos considerar, né? porque nós estávamos falando desse apocalipse de Daniel e João, que nós estamos vivendo. O Isaac Newton, que foi um grande físico, ele era teólogo, poucos sabem disso, só se lembram da maçã na cabeça dele, mas ele gostava, ele fazia comparação entre esses dois apocalipses, e para ele o encerramento desse processo, não é o início, não é a chegada do Messias, que esse processo tem início com a chegada do Messias, se daria no ano 2066. Reparem que não está muito... Né? É ser Isaac Newton, né? então vamos reverenciá-lo como tal. Né? E aí ele trouxe uma alerta que é muito importante para nós. E eu quis começar hoje nossa reflexão relembrando esse alerta, porque ele fala o seguinte... Nessas turbulências, as luzes de César sabe que vão começar a fenecer. Então, elas estão brilhando de uma forma intensa. Então, a iniquidade aumenta. E, como consequência, o ar, um sentimento e o amor de muitos esfria. É como você visse, está ah, uma bagunça geral, eu sou o Don Quixote, você quase vai no efeito manada, né? mas ele falou, persevere, mas quem perseverar até o fim, será salvo. Eu gosto muito desse amor que esfria, porque isso é real, gente. Gente. E é muito perigoso. É como se fosse uma espreita né, que vai a você, vai se despreitando, né? e aí você vai se resfriando. E ouviu ali uma vez que uh, Dante Alighieri ele escreveu a Divina Comédia. Eu já comentei aqui, mas vale repetir para quem não... Eu gosto de ouvir sempre porque... Eu gosto dessa história porque ele foi em espírito, com um Virgílio, poeta grego, enfim. Foi lá nas regiões espirituais superiores. Ó, 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 tá. Não, mas tu agora você vai lá, também vai lá no subsolo, né? Vai lá no umbral. E aí, aquela região umbralina. E aí ele resolveu ir na sede de poder, umbralino. Provavelmente aqueles castelos mal assombrados né? os sicários todos perversos aqueles espíritos que são animalizados né? e aí ele meio temeroso, escondidinho vou até a sala do rei o salão do rei e aí viu o rei e o que surpreendeu a Dante Alighieri no século XIV ele registrou foi o trono dessa criatura. É um trono de gelo. Nós ficamos a imaginar né? um trono diferente, né? Um trono com labaredas, botões, né? Para sair, né? Para purificar aqueles que estão carpindo ali os seus erros, né? Não é isso que nos, nos passam, né? É o fogo do inferno, não? Um gelo, aquela criatura não tem energia nenhuma, o que ela toca tudo esfria. Então, se o seu amor, o seu sentimento diante dessa iniquidade, e quantas iniquidades nós temos? Vocês sabem quantas guerras existem hoje, fora grandes guerras e lutas e lutas, estou falando em, em lutas localizadas na África. 30, 30, então você vai esfriando o teu amor, quando você esfria, você se torna frio, quase insensível, uma bagunça vou ajudar por quê? A pessoa se torna insensível, dura como gelo, ela até machuca, ela esquenta, é? Ela queima, o gelo queima. E aonde o nosso amor é renovado? Aqui. É nessa casa. E em outras casas religiosas, evidentemente. Mas é aqui. Porque aqui é a nossa casa. É o nosso templo. Por isso que muitos, quando a situação está difícil, se afastam, estão cometendo um engano total porque na hora do problema é que você tem que estar aqui. Ah, eu não pude vir porque me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Não, então é a hora de você vir, para você não deixar com que essa sua energia interior ela se esfrie. Nós temos participado, sempre falamos por aí, aqui e acolá, né? E você vê que as casas, de certa maneira, depois da pandemia, elas até reduziram. Casas que eu ia, tinha uma plateia enorme, até porque tinha tratamento de saúde, né? você sabe que o povo gosta de tratamento de saúde. Agora, em é 40%. Mas, mas é o momento de nós... É, estarmos presentes, para que o nosso amor não esfrie. Eu fiz essa introdução para que pudéssemos é, considerar esse momento histórico que estamos vivendo. Quem podia imaginar que você está vivendo o um momento do apocalipse? Ninguém é azarado, não, tá, gente? Estou aqui para falar, meu Deus, logo agora? É, todos somos chamados. Jesus conta com todos nós. Nós vamos fazer agora um seminário, um encontro fundamental, porque a nossa psicosfera gente, é uma psicosfera belicosa, necessita da nossa união, do nosso pensamento, né? para que possa amenizar justamente os efeitos desequilibrantes Desse chacal devorador que se chama guerra. Agora, entrando na nossa reflexão, queria comentar com vocês que, no século XVII, XVIII, surgiu o racionalismo. Bem sabemos, é, tudo tinha que estar baseado pela razão. Foi muito importante, porque sem racionalismo não teria doutrina espírita, porque o racionalismo acabou elaborando as metodologias experimentais científicas e, sem elas, não poderia ter doutrina espírita. Por isso é que só veio, né? quando Jesus fez a promessa, foi chegar quase 1850 anos depois. Mas esses racionalistas, eles olhavam, né? porque, com o racionalismo, a Bíblia, ou mais... Não estavam nem preocupados muito com o Velho Testamento, preocupação nenhuma, mas eles estavam preocupados com Jesus. Porque esse era o homem mais amado, ele dividiu a cronologia, o Ana, um homem pobre, sem estrutura, com auxiliares simples, trazendo lições, gente, simples. Ai, meu Deus, que liçõezinhas simples, é, mas vai fazer, não é, Basically, todo mundo entende, não entende, todo mundo entende, mas vai praticar, então eles ficavam surpresos, porque você pega um livro de Platão, de outros pensadores, você não consegue nem entender, Santo Agostinho, então você lê, meu Deus, fecha, ah, o evangelho é aquela simplicidade, então como é que pode? E Jesus teve três anos para trazer essa mensagem, quem mais se aproximou dele foi Kardec, temos né? um conhecimento dos espíritos em 1855, e nos apresentou essa doutrina maravilhosa, não existe doutrina igual à doutrina espírita, evidentemente, existem doutrinas espiritualistas até mais antigas que o Espiritismo, por exemplo, a Rosa Cruz, é do século XVII, mas Allan Kardec, ele procurou ressaltar a mediunidade, é a doutrina da mediunidade, porque ele recebeu através da mediunidade, e também não tem é, iniciações, né? então é a grande doutrina espiritualista codificada, cerca de 15 anos, então, Jesus tinha que fazer as coisas rápido. Ele iniciou seu ministério público e procurou logo buscar o aval, a aceitação de quem era o grande profeta da época, que era João Batista. Porque se João Batista não tivesse dado o aval para Jesus, a sua missão estaria comprometida. Ele precisava do aval de João, porque João era muito popular era o grande profeta, o Elias reencarnado, tinha dezenas e dezenas e dezenas de discípulos. Ainda hoje existem escolas religiosas cristãs, lá no Iraque e no Irã, cristãs que acham que o verdadeiro Messias é João Batista, porque foi ele quem a batizou, Jesus. E aí ele, evidentemente, alcançou esse, esse reconhecimento de logo ao ver Jesus... E o mestre ainda pediu, João, pode me batizar. Aí João quase caiu duro para trás. Né? Mas eu vou batizar o Senhor? É, Jesus era humilde, né? É, humildade personificada. Mas eu vou batizar o Senhor. É, você pode, pode me batizar. E aí ele iniciou o seu um ministério público, mas ele teve que ir a Jerusalém. E foi a primeira vez que ele tinha que, que ele chegaria a Jerusalém nessa condição, ele esteve outra, como lemos no evangelho quando ele tinha 12 anos, se perdeu né? Maria ficou doida com os... aí foi encontrar Jesus conversando com os doutores da lei, sentados. e aí Maria, meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Ah, não, qual é a surpresa, eu estou na casa de meu pai José deve ter ficado um pouco né? Puxa a orelha desse garoto, mas mostrando-se assim, essa sintonia que ele via, essa, esse prédio, né? o Templo de Jerusalém. Então ele foi a Jerusalém, isso relata João. E quando ele entra, aí aconteceu algo que foi uma divisão que iria causar problemas para ele até a sua ressurreição, até, perdão, até a sua morte. Ele entrou no templo, lá na, no pátio dos gentios, e viu um comércio de animais, de todos os tipos, mas o pior, gente, quando você fazia suas ofertas no templo, tinha que ser com moeda judaica. Não adianta eu chegar lá, eu estou com a moeda romana, dólar, não. Não, 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 não. Tem que botar em real aqui. E aqueles né, que faziam essa conversão, né, aqueles que trocavam as moedas, eles extorquiam, eles tinham essa extorção autorizada pelos saduceus. Os saduceus era o topo da pirâmide religiosa social, né? claro que eles ganhavam dinheiro, e aquilo Jesus não poderia deixar passar, até porque existia uma grande profecia, trazida por Malaquias, de que ele iria purificar e limpar o templo, e o que Jesus resolveu fazer? Ele pegou algumas cordas, para expulsar aqueles animais, e derrubou naquela. Imagine a confusão, gente. Era um pátio enorme. <risos> Tinham milhares de pessoas, aquela bagunça de animal para tudo quanto é lado. Não adiantava Jesus falar alguma coisa? Porque ninguém conhecia Jesus. Jesus estava chegando lá da Galileia. Ele foi falar alguma coisa e iam até. Podiam até matá-lo. E aí ele começou a expulsar. Claro que ele não extravasava nenhuma impaciência, nenhuma intolerância. Mas ele fez aquilo, ele expulsou. Caiu algumas daquelas mesas, né? Imagina os cambistas né? correndo atrás das moedas que caíram. Mas ele conseguiu acalmar, saiu todo mundo. E não teve ninguém que se prejudicou. Jesus não... Atacou a ninguém. Tanto que perto do Templo de Jerusalém existia uma fortificação romana chamada Fortaleza Antônia, porque eles ficavam olhando o templo porque eles não queriam confusão. Então, se eles não chegaram lá, é porque não teve confusão. Mas as pessoas, ah, mas Jesus derrubou a mesa. Qual é o problema? Nós temos uma personalidade assimétrica. O que é uma personalidade assimétrica? Nós somos bons, mas não somos firmes. Né? Esse é o bonzinho. né? O bonzinho é assim, né? é bom, mas não é firme. Jesus tinha uma personalidade simétrica. Então, quando ele tocava né, um diapasão, né, a tecla da firmeza, reverberava as outras qualidades dele. Ele estava fazendo aquilo porque... Era uma agressão, era contra a lei aquilo, totalmente contra a lei. E ele precisava marcar isso definitivamente, e ele marcou. Tanto que, depois, os soldados do templo chegaram a Jesus: qual é o sinal? Eles sabiam que estavam fazendo coisa errada. Qual é o sinal que o senhor traz para o senhor fazer isso? E aí ele responderia, olha, esse templo que está sendo construído há 46 anos, eu destruo e o renovo em três dias. Ele estava falando da sua própria morte, né? Fazendo referência ao templo do seu corpo, que é o templo de Deus. O templo de Deus é, está dentro de cada um de nós. A partir daí, gente, houve um fosso, né? Entre Jesus e esses sacerdotes, especialmente os saduceus. É interessante quem registrou isso foi João, logo no início. Mas no final do ministério público, Jesus esteve outras vezes em Jerusalém e nunca fez mais, repetiu essa ação. Porque senão seria igual o Rapa, né? Olha, lá vem ele! Sai <risos> todo mundo correndo para pegar a sua banquetinha, né? pegava sua banquete e escondia. Ele fez isso ao final, quando ele ia ser morto. Ele repetiu a mesma ação. E quando ele foi julgado no Sinédrio, trouxeram duas testemunhas, justamente referendo, fazendo referência a esse primeiro acontecimento. Quando ele falava que eu destruiria esse templo, e o edificaria em três dias. Leia o evangelho que vocês vão ver lá em Mateus, essas palavras de Jesus, quando ele foi julgado no sinédrio. E aí houve um fosso entre esses religiosos e Jesus. E nós, ao lermos o evangelho, nós identificamos que existem duas linguagens. A linguagem de Jesus para aqueles que estão em erro para aqueles que são pecadores, é uma linguagem de acolhimento, mas para aqueles que tinham conhecimento da verdade, era uma linguagem dura, raça de víboras, sepulcros caiados, Jesus estava falando, vocês são apodrecidos por dentro, é uma linguagem dura, não é? Agora, para os pecadores, não, ele os acolhia e procurava mostrar que o juízo para aquele que tem conhecimento, evidentemente, será diferente do juízo para aquele que não tem. Por isso que ele acolhia os pecadores e era duro com esses sacerdotes que estavam sempre preocupados com as coisas exteriores mas os fariseus, os saduceus nem se falam, porque quem matou Jesus foram os saduceus. Porque Jesus expôs eles naquele comércio que eu falei, né? Onde eles roubavam o povo. E isso era combatido pela lei. E por essa razão Jesus falava que quem muito recebeu será julgado ou será avaliado de forma diferente por aquele que menos recebeu. E Allan Kardec procurou destacar isso, aqui no capítulo 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos escolhidos. Porque Jesus falou sobre esse tema duas vezes. E Kardec ressalta que isso, para a doutrina espírita, é muito importante. Aí você pode pensar, isso dá um medão, né? Dá um medão na gente. Não, deixa eu, não vou escutar nada, deixa eu tampar meus ouvidos, não é? Mas nós sabemos que nós, quando temos conhecimento da doutrina, aquilo que ela nos ensina, esclarece, porque quando a gente chegar lá do outro lado... Você vai poder falar, e eu não sabia que existia vida espiritual, que existia reencarnação, que eu sofria por causa do. Tem que arrumar outra desculpa, porque. Senão... Mas o que nós seremos cobrados, gente? Nós temos uma responsabilidade, claro. Você está recebendo essas orientações. Você, você... E essa responsabilidade vai até ao esforço que nós devemos fazer. Ninguém será cobrado aqui de santidade, porque nós estamos muito distante disso. Muito distante Aliás, quem quer ser santo está mais a caminho, a caminho da obsessão do que, do que outra coisa. Então, é isso que nós teremos cobrados. Nós temos uma responsabilidade. Claro, você recebe todo esse cabedal de conhecimento se esforce ah não conseguiu Mano, tudo bem você vai desenvolver humildade tu acha que desenvolve humildade numa vida Porfírio pediu a Jesus 400 anos para desenvolver a humildade e veio como um índio O centro espírita Ibirajara Ibirajara era um índio Porfírio gente Leiam depois quem foi. Não pense, mas você tem que ter o esforço para você ir se melhorando. Né? Eu acho que a cobrança né? diferencial que quem se aproxima do destino espírita é o esforço que você tem que fazer. Aqui nós temos muitas oportunidades. E essa casa oferece muitas oportunidades para que nós possamos... Eu não sei bem o que eu fiz, mas principalmente naquilo que eu coloquei na doutrina espírita, que é a mediunidade. Mediunidade. Eu posso entrar mais um minuto? Um minuto, dois. No máximo. Vou contar uma história aqui para vocês. Eu trabalho em mediunidade há muito tempo. Se alguém pode falar de alguma coisa de mim, eu sou perseverante. O resto, esqueça E eu estou fazendo 50 anos de mediunidade e não abro mão. Porque é a caridade mais pura. Você está atendendo um espírito, está cedendo as suas energias, você não sabe nem quem é. É um irmão teu, você vê como um irmão teu. É a caridade mais cristalina. E se você faz a doutrina, te oferta né, oportunidades maravilhosas. Que nós todos temos os nossos compromissos do passado, né? e eles vão liberando né? pouco a pouco, né? aqueles compromissos, e quando eu fiz mais ou menos uns 40 anos, eu comecei a mandar para um, um centro que eu trabalho, tra... tinha contato, né? fazer um tratamento espiritual, mas eles indicavam se você estava com uma interferência espiritual, aí eu fiz uma vez, interferência espiritual, Aí passou um tempo, fiz outra vez, interferência espiritual. Fiz outra vez, interferência espiritual. Eu falei, meu Deus, sou... Um...". Claro que interferência espiritual é natural. Às vezes você, né? Você dá uma... Entra num clima de sofrimento, você vai plugar com outras mentes que estão na mesma sintonia. Mas, no meu caso, não era isso. Tinha alguma coisa, né? Aí eu, na reunião mediúnica, pedi... Eternamente que fosse atendido, e casualmente fui eu, e eu me lembro que ele falando, oh, você realmente tem feito muitas coisas, muito bom, muito bem, só não fez para mim, ah é, é, é. só não fez para mim, e aí ele contou, nós vivemos na época de Napoleão III, eu era um juiz militar, naquela época tinha muitas guerras, e eu lavrei a sentença dele como traidor, e ele se considerava, ele não tinha traído, então ele tinha uma mágoa, reparem comigo, e, e aí, é aquela oportunidade, é gozado você ouvir isso, porque é... você recorda da sua vida, não, não é... você vê lá século XIX, mas aí você tem a oportunidade, de se reconciliar. Eu ainda perguntei para ele, qual é o seu nome? Para que eu possa botar nas minhas orações. Porque, eu na verdade, eu era um ignorante. E sabe vocês sabem que na ignorância nós somos instrumentos da justiça. Esse, esse irmão não sofreu isso por acaso. Ninguém sofre por acaso. Mas quando você evolui, você é instrumento da misericórdia. Aí pedi a ele... Ele, não, não posso dar meu nome. Tá bom. Então, eu sempre coloco o, am o amigo desconhecido. Por quê? É a oportunidade que a doutrina nos concede através da mediunidade. Então, eu já avancei muito, muita paz a todos, muita alegria, né? sempre. E perseverem, gente, venham ao, ao SEMA, não deixem de vir, porque o amor esfria. E é um risco, você não vai nem notando, você não vai notando, entendeu? Não vai notando. Então fique com Deus.